0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: é de Jovem Nerd.
0: Olá,
2: pessoal. Aqui é a Rosana. Estou de volta e eu vou deixar uma regrinha aqui para vocês. I before E, except after C.
0: E, caraca, calma. Ai, <risos> <risos> É isso aí. <risos> mais um Nerdcast.
1: <risos> Muito bem, nós Estamos aqui mais um Speaking English. Olha aí, o oferecimento de WhatsApp. Olha só, está conosco aqui todos os meses, onde nós aprendemos um pouco mais como aprimorar o nosso inglês, certo? E hoje nós vamos voltar a um assunto que a gente já bateu aqui, mas vale a pena. O assunto não termina, que é os erros comuns. Que nós, brasileiros e outras pessoas também estão aprendendo inglês, erros comuns de pronúncia, de gramática, de conjugação, tudo. Como a gente identifica que a gente está falando errado e como que a gente se corrige. É, cara, é muito bom, tem muita coisa pra na... mim. Fica ele! Comecei! falando I like yellow porque eu lembro que eu fui numa num, peça de teatro tudo, do curso de inglês que uma garota, uma menina tinha só essa frase pra dizer I like yellow e aí ela tava com vergonha e botaram o microfone aí fala, fala, não sei o que aí ela, sabe, encostou a boca no microfone e ela soltou como se fosse um, uma cantora de de death metal, sabe?
2: Death metal <risos> Foi muito engraçado Tadinha. Nunca esqueci
1: disso E aí eu pergunto, é assim, tudo bem que é o inglês básico né, era, uma, era uma turma né, de crianças e tal. Mas assim, I like yellow. Não é uma frase que é usada, né? Ninguém usa isso.
2: Ah, eu acho que depende muito, né? Principalmente quando você tá falando de criança. Então a professora podia ter perguntado: What's your favorite color? Aí a pessoa, hm, I like yellow.
1: Tá bom, ok, né? Vale.
2: Nesse contexto, daria certo. Agora, uma coisa que eu vejo que muitos alunos, especialmente adultos, porque eles acabam traduzindo do português pro inglês. Então, ao invés de I like yellow. Acaba acontecendo muito de I like of yellow Como se fosse eu gosto de ah, amarelo olha E essa só. é uma coisa que tem que prestar atenção Verdade. Que em inglês não tem preposição É I like e aí você fala o que você gosta
1: Muito interessante é Porque a gente costuma tentar traduzir literalmente né, A forma de, de, de colocar as palavras né, na... Uhum um outro exemplo de uma tradução de pensamento errado que a gente normalmente faz.
2: Ah, nossa, essa é a mais comum. Esse é o meu erro de estimação. É, tipo, o meu erro favorito, assim. Wow. São alunos que comumente usam can be pra tudo.
1: Hum, can be, tipo, pode ser?
2: É, exatamente, exatamente. Você quer...
1: Vamos, vamos, vamos se encontrar mais tarde? Can be.
2: Can be. Ah. É, ou, sei lá, pode ser amanhã? Can be tomorrow?
0: Can be tomorrow. Mas tipo... o certo é o quê? Could be
2: na verdade o can be ele não funciona assim uh, a gente usa várias outras estruturas em inglês pra transmitir esse significado de pode ser então, por exemplo, no pode ser de concordar, tipo, ah, vamos se encontrar amanhã, ah, can be, não uh, você poderia dizer, por exemplo, ah, sounds good hmm. sure
1: sim, é, entendi, é outra forma
0: de pensar, é. let's do this quando eu falar assim, <risos> let's, let's do let's do
2: this, é, melhor do que can be mas <risos>
0: você <Yo. risos> vai que... falar isso? Yo. 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 Ah, di, dio. Deal, dio, motherfucker. Deal. É deal motherfucker. <risos> sim,
2: é. Tirando a segunda parte, sim. <risos> deal, funciona.
0: A segunda parte é melhor. Demonstra <risos> um de intimidade. Exato, é, pelo amor de Deus, como intimidade. Tem que, ter,
2: tem que ser íntimo na pessoa. Que intimidade, pois é.
1: Can be. É deal, uma... bro. É, então, funciona. Mas eu, eu quero. Dio, pre... my man. Que tem muita coisa que a gente fala errado, mas o, o, a pessoa nativa do inglês vai entender por, pelo contexto. Você acha que o Can be é uma coisa que a pessoa entenderia Ou não? Esse, não? O cara ia ficar confuso mesmo
2: Ah, eu acho que vai soar muito estranho aos ouvidos de quem ouvir Parece que vai ficar faltando alguma coisa
0: Mas a pessoa pode falar assim Se ela tiver com o can na cabeça Ela poderia falar we can do this Tipo, let's, let's meet tomorrow. You, yeah, you can do this.
2: Funcionaria, funcionaria. Ou se você quiser muito, muito, muito usar o can be, você tem que colocar o it no começo da frase. Então, it can be. Um, e aí você termina a frase.
1: Não, mas termina com alguma coisa. Não, não, não adianta falar só it can be.
2: Ah, não, não. Tem que completar. Seria, sei lá, it can be a good idea.
0: Mas mesmo, mesmo assim, tá me parecendo estranho. Aí, aí, <risos> só, aí, aí, aí a pessoa só fala good idea.
2: <risos> good idea, fala
0: só good idea, exatamente. Mesmo assim
2: não fica tão natural. Então, o ideal é não usar o can-be. Então, toda vez que você sentir esse ímpeto de usar o can-be, saiba que não deveria.
1: Mas é, mas é engraçado, o sounds good é uma expressão bastante usada, né? E que funciona muito bem para um monte de contextos, né? Sim. Até procura good idea, sounds good. ela Simplesmente, ela é de estudo, né? Então, é a coisa da gente lembrar, né? Me, meio que, por, por exemplo, que sounds good, em português seria soa Bem, e que a gente não usa, que é estranho, né? Vamos sair amanhã? Soa bem. Ninguém usa isso, né? É super estranho. Que
2: pessoa é essa? Mas é que, perso... que aí pessoa assim? você desmarca na hora. Não, olha aí, amanhã eu tenho
1: um negócio, é melhor não.
2: Pois é. Mas,
1: mas em inglês é, você vê é outro tipo de cultura. Então, sounds good funciona muito bem pra isso e pra outras formas de dizer beleza.
2: Sim, isso na resposta. Se for na pergunta, eu usei como exemplo aquele can be tomorrow, que uh -huh. também fica super estranho. Você poderia usar, por exemplo, can we meet tomorrow? Can we meet tomorrow? Uh -huh. Então, ficaria melhor. Você usa um outro verbo aí no meio.
0: Muito bom. Lesson number nine. Can be or is it hard?
2: E seguindo nisso da gente traduzir, na verdade, muitos dos erros que quem tá estudando inglês comete é justamente porque a gente traduz do português pro inglês, né? Uhum. Então, um outro problema que acontece, a gente mistura as preposições. Então, se a gente for se basear no português para falar inglês, a gente diria participar de e depende de, certo? Uhum. Mas em inglês, a gente não fala participate of e depend of. Se você fala, por favor, nunca mais <risos> Dica isso uh. Tipo I participated in that meeting Então eu participei daquela reunião Não tem nenhum of aí no meio É participated uh -huh. in uh -huh. It depends On, certo. how much we are talking about. Então, certo. no caso, a gente usa in on. A gente não vai usar o de traduzido para o inglês, que seria o of.
1: Sim, faz sentido. Mas falando de in e on, eu tenho algumas dúvidas até hoje. Por exemplo, eu vou chegar no dia 20.
2: Tá. Só para fazer um parênteses, você e todo mundo, inclusive professores, viu? <risos> todo mundo tem dúvida com preposição. Uh
0: -huh, uh -huh.
2: É um assunto assim que nunca se esgota. Mas, nesse exemplo que você perguntou, in outros, é, tem várias regrinhas básicas assim que o pessoal pode confiar que não tem nenhuma exceção. Ah. Então, no seu exemplo, eu vou chegar
1: no dia 20.
2: Tá, então a gente tá falando de dias, dias do mês, certo?
1: Dia do mês, isso.
2: Então, com dias do mês, a gente vai sempre usar on. Então, I'm going to arrive on the 20th.
1: Não in the 20. th
2: uh
1: -uh, in é porque assim, eu sempre eu lembro da minha aulinha era assim, in é sempre dentro, on é sempre in em cima de alguma coisa, é, e, e apesar de o dia em que em português você não, você não tá dentro nem em cima do dia, você tá, você usa no dia, né? Que pode, se você quisesse imaginar uma, você fisicamente no dia significa uma coisa muito mais abrangente, né? Uhum. E, quer dizer, pode querer dizer dentro ou em cima do dia, sei lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, uhum. se você falar in the 20th, vai fazer, não vai fazer sentido, é só super errado para quem fala inglês. Ah,
2: a pessoa vai entender, né? A pessoa entende Mas vai ter aquele momentozinho De estranheza, né? Porque não é a preposição Que a pessoa tá esperando ouvir
1: Certo. Mas
2: aí a gente tá misturando Duas coisinhas diferentes Que talvez pro pessoal fique mais fácil A gente separar. Então aquilo que você tava falando De on, em cima, in, dentro É preposição de lugar, né? Uhum, então a sim. gente usa pra explicar A localização de algo Quando a gente fala de datas Aí eu não sei se ajuda a Usar esse raciocínio, porque por exemplo Seria on the 20, no dia 20, mas seria in March, no mês de março. Ah, sério? Então, é.
1: Não é on March. Sério? Quando o é mês é in? Caraca, aí é foda.
2: Mas, se você usar o mês e a data, aí vira on de novo.
1: Caraca, <risos> Olha
2: aí. Só para não confundir o pessoal, a gente diz. On the 20th, no dia 20.
1: Meu aniversário é em março.
2: Isso. É, my birthday is in March. Sério? Mas, se você for usar o dia e o mês, aí você uh -huh. tem que dizer. My birthday is on March 20th.
1: Olha só, caraca. Uhum. É, realmente, é, não é tão simples assim quanto parecia. Agora, se você quiser falar de um local, eu cheguei sei lá, no estádio. Eu cheguei no estádio. I arrived on the stadium, in the stadium, at the stadium. É, isso que eu queria saber. <risos>
2: at, que você usa nesse caso.
1: Exatamente. É,
2: mas porque nesse caso, você não tá se referindo exatamente ao fato de você estar tá dentro do estádio. Uhum, uhum. Então, I arrived at the stadium, podia ser, por exemplo, você tá ali no estacionamento, em volta, você tá Sim, ali na área. na área. Então é, uma, é uma localização mais geral.
1: Mas você tá falando com aquele teu amigo que vai te encontrar lá dentro, perto das cadeiras. Aí você fala assim, não, I'm in the stadium. Aí vale.
2: Exato. Aham, uhum, porque ali você tá sendo mais, é, mais é, exato em relação à localização.
1: É, entendi. Tipo assim, I'm at the stadium, geral. Aí o cara assim, mas aonde você tá? Tá no estacionamento? Não. I'm in the stadium. Aí você tá dizendo, sendo mais específico, que você tá dizendo que você já entrou. É isso, isso é certo, os dois são corretos, né?
2: Os dois são corretos, sim.
1: Mas de uma forma geral de localização, ah, cheguei no aeroporto. Mesma coisa, forma geral.
2: Uhum. I arrived at... The airport.
1: Sim, at sempre na localidade de uma forma geral. Uhum. E eu cheguei em casa. I'm at home. Eu estou em casa.
2: Yes, I got home. Oh, desculpa, I got home não tem a preposição, mas I arrived at home.
1: Uhum.
2: É porque é uma localização mais geral.
1: Interessante, interessante.
2: E voltando ali as datas, outra coisa que é importante saber é que dia da semana é. On. É isso aí. On Monday. <risos> de, on Monday. Uh -huh.
1: On Tuesday, é é eu
2: sabia. On Monday, on Tuesday. Ano é in. Então, in 2015 Em 2015 Ah, in é ano? Caraca, uh -huh. cara Aí é foda <risos> <risos> é, é bastante coisinha pra lembrar Mas é. assim, não tem exceção Essas regrinhas E aí eu acho que outras coisinhas pra lembrar Em assim, relação à preposição É que a gente diz In the morning, in the, in the afternoon, in the evening Mas a gente diz at night
1: Ah, olha só Já que você falou de é noite, né? At night uh -huh. We'll meet in the afternoon, we'll meet in the evening We'll meet at night Certo? Nunca in the night Agora eu quero falar, aproveitando isso O night eu quero falar sobre o termo good night. Uhum. O termo goodnight, ele é sempre um termo de despedida. Sim. Porque quando a gente chega aqui na casa de alguém, a gente fala, ou então a gente chega em algum lugar mesmo, formalmente fala, boa noite, tudo bem? Boa noite. Uhum. Aí, boa noite como uma saudação. Boa noite. Boa noite, pessoal. E aí quando a gente vai embora também, boa noite e tal. Mas em inglês, se você chegar falando Hi, good night, bizarro. Não, não acontece, né?
2: Mas você sabe que eu também acharia bizarro alguém chegar chegar e falar, good evening. A menos que a pessoa esteja usando um monóculo, né? Aí ela pode ah, chegar então, onde ela quiser, uh -huh. good, evening. É, ninguém, e, e good ninguém, evening. e
0: ninguém também fala, durante o dia já, já prolongando, ninguém fala good day. Good day é mais... My... Ou good afternoon. Good o pessoal afternoon. fala, have a good one. Ah, mas
2: have a good one seria para se despedir,
0: é. Exato. Exato. Não, mas Eu
1: quero primeiro falar da saudação. Tipo, quando você chega no lugar, em inglês, de manhã, você pode falar good morning, tranquilo. Faz sentido, uh -huh. é saudação, é etc. Quando você chega e fala good afternoon, você tá dizendo que é muito formal já?
2: É, não é geralmente o que as pessoas usam. Eu consigo imaginar assim, good afternoon, good evening num contexto de uma apresentação por exemplo. Então você vai começar uma apresentação, então você começaria good evening everyone, thanks for coming.
1: Sim. Sim.
2: Começaria de um jeito um pouco mais formal Mas no meio de amigos, ia soar muito estranho se,
1: se, Porque aqui no Brasil a gente fa, Em português a gente fala muito O período do dia como saudação, né Tudo bem, boa tarde uhum. Quando entra num táxi, sei lá
0: É no... sempre pra bater papo, né Pessoa fala Bo Boa tarde, canal, ainda é bom dia até... é. <risos> ah, é. Tem essas regras Aí <risos> fala boa noite, não, porque ainda não escureceu é, ah, mas Depois um small... seis é boa noite Não, mas agora é hora de verão é um Small talk total é Small talk, é verdade
2: <risos> Em português não tem essa conotação de formalidade, né? Não
1: tem, exato. Agora, em inglês, tem. Qualquer coisa que não seja good morning, tem mais formalidade, né? Mas pode falar só morning? Morning. Morning, pode. Não pode? Eu já ouvi gente falando morning. O dia. Dia.
2: <risos> é, dia? <risos> pode sim. Mas aí, se for em outro período do dia, só high. Só high, né?
1: Não tem esse negócio do, do, do período do dia, né? Como saudação sem ser amanhã. É interessante.
2: Uh -uh. É, existe, mas, né?
1: Mas, para despedida o good night acontece. Good night. Uhum. Sabe? Esse tipo sim, coisa. sim. Sempre despedindo. Você nunca diz oi falando ei, hey, good night.
2: Não. Seria, se você quiser usar o cumprimento, seria good evening.
1: É, yeah, e mesmo assim você falou que é, que é meio formalzão demais, né? <risos> Mas o good night, eu imagino que o good night é tipo assim, good night depois daqui tu vai dormir. Exato. É assim. Acabou o teu dia, acabou, acabou o dia, acabou tudo, né? <risos> <Good> Exato. <night. risos> Mas não é tão formal quanto você chegar dizendo good evening.
2: Uh, eu posso estar errada, mas assim Eu tenho um feeling que não uhum. Que não tem essa conotação de formalidade Como good afternoon ou good evening
1: Lembra do, do, do Truman, Truman Show Que seria um see ya, good afternoon, good evening And good night <risos>
2: Ah, é, é verdade
1: <risos> Só que aí é uma coisa também poética para o personagem
0: <risos>
2: que o pessoal que começou a aprender inglês agora, tá nos níveis mais básicos, é, sei lá, falar sobre si. Então, você fala o seu nome, você fala a sua idade, e aí acontece muito da pessoa falar I have 30 years. Uhum. Porque, lógico, eu tenho 30 anos, porque não estaria correto, né?
1: Certo, sim.
2: Mas, é, mas tá muito errado.
1: <risos> I have 30 years, não vai fazer sentido nenhum.
2: Não, na verdade tá errado por dois motivos. O primeiro é que em inglês a gente diz I am. Sim. Que seria um eu estou com, a, com tal idade, né? não eu tenho. Uhum. Então, acho é, que pensando M, desse jeito... É, o
1: M, ele tem uma outra conotação, né? Você não tá dizendo eu sou 30 anos.
2: Não, porque pode ser o verbo ser ou estar, né? Sim, sim. Então, seria eu estou com 30 anos. E o segundo problema é você parar no years. Você tem que dizer years old.
1: Years old, sim. É, porque... Exatamente. É porque aqui a gente não fala ah, eu tenho 30 anos de idade. A gente sempre fala assim, ah, eu tenho 30 anos, acabou. A pessoa já entendeu. É isso aí. Uhum. Mas lá, não. Se você falar só I have 30 years, é, a pessoa vai achar que você é um condenado que você vai <risos> você vai cumprir 30 anos de, de que, né? De pena.
2: <risos> exato. Então, assim, você tem duas opções. Ou você diz, I am 30, para por aí, para porque por a pessoa aí. vai entender que Sim, a idade exato. é, ou I am 30 years old.
1: E eu também acho que é meio formalzão também. No, no mundo coloquial, as pessoas nem falam years old, não. Falam mais, I am 30, I am 45. No Saturday Night Live, acho que na década de 90, tinha um quadro da mulher que ela tinha orgulho de de ter 50 anos e, e ser super esbelta. Hum. E ela sempre dava um... um, um era, era um quadro de jargão, sabe? Ela sempre dava um chute no ar falava assim, I'm 50! <risos> e era tudo assim. eu lembro que eu aprendi bem vendo isso que tipo, assim não tem o years old, né? Ela falava I'm 50! E é isso, a pessoa já entendeu.
2: Sim, e principalmente não tem o have.
1: <risos> Exatamente.
0: Lesson number nine. Can be or is it hard?
2: O que mais? Vocês têm alguma dúvida?
1: Eu tenho dúvidas de pronúncia sempre. Sempre, sempre que eu tô sempre catando, sempre fico com o ouvido assim. Quando eu, olha, olha, o, olha o momento babaca. Quando eu entrevistei o Hugh Jackman... <risos> hum. Desculpa. Não, não. Então, mas assim, eu lembro que eu fiquei com isso na cabeça porque ele falava obrigado em português pra ser cordial, né? Falar a língua. E ele falava assim, obrigado. Falou, falou várias vezes. Falou várias vezes. Obrigado. Obrigado. Eu falei assim, por que, que ele tá falando obrigado? Se ele certamente leu a palavra e viu que não é um A, é um O. Aí depois, juntando as peças, vendo pronúncias de outras coisas, eu falei assim, peraí, a vogal O em inglês não tem o som que a gente acha que tem em português. Não tem o mesmo é. som.
2: não é o O fechadinho, né? Não é O, o obrigado.
1: obrigado.
2: Uhum. Porque quando eu
1: vi um cara falando Monday, ele não fala Monday. Uh -uh. Fala Monday. Monday. É quase um A, não é um A, não é o nosso A, que é bem aberto, mas uh -huh. Mas uhum. é mais pro A do que pro O. Então, Monday. Tá
2: no meio do caminho, entre O, o e o A, tá né? Tá no meio do
1: caminho. Então, quando o cara leu Obrigado, a pronúncia pra ele, na cabeça dele, que é a pronúncia baseada no que ele conhece de, da língua nativa dele, é Obrigado, de Monday. Sim.
2: Obrigado. É então, ele não tava
1: errado. assim na...
2: Não, ele leu da forma que ele leria em inglês.
1: Ele leu exatamente. Então, isso me serviu pra mim e me ajudou a, até a aprender a decorar que as vogais, a gente tem que entender que as vogais lá tem outros sons do que a gente, né? Porque a gente acha, a gente lê e a nossa mente associa imediatamente o som da nossa língua nativa, mas outras línguas Sim. vêm as mesmas letras apesar da gente compartilhar a, o alfabeto, né? É, as letras têm esses sons diferentes. Então, Monday. É,
2: como que você diria cor em inglês?
1: Cor. Então, é, tem dupla pegadinha, tem dupla pegadinha aí. <risos> tem dupla pegadinha assim. Se eu falar portuguesado, eu vou falar color, certo? Color, é, com O. Com O, né? Color.
2: Mas na verdade ele é mais aberto,
1: seria um color. E aí você, ainda, ainda percebi na sua pronúncia, a segunda pegadinha, que não seria color, e seria assim, color. Existe um, um, um sopro entre ah, o nossa! C eu... e o O.
2: Eu nem tava pensando você nisso. Você nem pode pensar
1: que você já tá acostumada. Não. Mas pra quem tá aprendendo, cara, isso é uma parada que eu só notei, velho burro, que existem... É, a gente até acho que já falou disso, como police, né? Já, que, que
2: seria police, porque não a, a sílaba tônica não é o pó.
1: Não é, é mas normalmente
2: isi, é,
1: existe esse H invisível na pronúncia de certas palavras. Por exemplo, color, que a gente lê como color e tal. Mas você mesmo falou color. Você tem que sentir, você tem que botar a mão na frente da boca e sentir um ar saindo. Uhum. se você falar color, você não vai sentir quase nada. Se você falar colors, faz isso, color. É,
2: funciona colocar um pedacinho de papel na frente da boca, assim, pra ver o ar passando também.
1: Então eu reparei isso com vários tipos de papel palavras color pie. Pie boa, uhum. que a gente leria né, o um pedaço de torta, pai. Não é pai. Quem é latino normalmente vai falar assim porque tem a mesma forma de ler esse tipo de, de, de sílabas, né? Uhum. Para os latinos é bem comum falar assim pai, etc, né? Não só pro brasileiro, é o mexicano ou qualquer pessoa da América do Sul, tal, vai ler dessa forma porque é assim que o português e o espanhol trata esse essa sílaba. Mas para eles não, cara. Color pie sempre tem esse, esse H invisível aí, que, que eu diria que é um H. Não é um H, mas é que eu tô criando essa associação pra.
2: É, na verdade, se você for ver a, a transcrição fonética de alguns livros, eles colocam um Hzinho bem pequenininho um H, né? assim. Uhum. É, então é color. Então são três coisas interessantes de notar. O K, né? K. Uhum. O O, que não é O, é color. color. Ele é mais aberto. Ca... É... Color.
1: Não é color, uhum. mas é, é uma coisa meio termo mesmo. Não
2: é K, é K color.
1: Não, não, agora faz de novo pra aprender. Color. Color, é isso?
2: É. E <risos> o segundo O, oh, você viu que não é color. Uh -huh. Ele é aquele, eu não lembro, eu acho que a gente já discutiu num Nerdcast anterior, o schwa, né?
1: Ele muda também, né? E ele não é igual ao primeiro.
2: Ele não é, ele é o que a gente chama color. de schwa, que é a, o som mais preguiçoso do inglês. Porque ele, você simplesmente abre a boca e faz a. Uh.
1: Color. É. É. É, é. 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 É só acostumando.
2: Color.
0: <risos>
1: Maneiro.
2: É, isso aí. é por isso que
0: as, as as adolescentes americanas falam esquisito, né? Tipo, elas falam... minha,
1: my god, I'm my god, my god, não é my god, my god, my
2: god. I'm a god. <risos> Sim, oh isso é mais claro ainda no sotaque americano. Sim. É bem mais aberto que o britânico. Uh -huh. Ah, e ainda nisso de pronúncia das vogais, esse é um erro assim muito comum entre os meus alunos e alunos em geral, é pronunciar o U com a pronúncia de U. Então as pessoas uh -huh. dizem, ao invés de dizerem culture, elas dizem culture. Mas é muito comum, muito, muito comum o pessoal falar U com som de cu. Culture.
0: culture. É. E seria com? Culture. E como é que é que o pessoal fala? <risos>
2: Culture. E como é que é o certo? Culture.
0: E como é que o pessoal fala? Não <risos> é tá uma de
2: chaves pra cima <risos> de mim, não. É culture.
0: Culture. 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 O pessoal culture.
2: fala assim, é, mas o correto seria culture. Yeah, e ó,
1: yeah. CH também. Culture. Ah, culture. É,
2: tem isso também. Culture. Culture.
1: Por exemplo, deixa uma palavra fácil da gente errar e que a gente fala muito por causa de quem gosta de rock, videogame, etc. Skull. Caveira.
2: Ah. É o mesmo som mesmo... de culture. Skull.
1: Skull. É difícil porque a gente quer falar school.
2: Isso, mas não é. é. É skull. É o mesmo call de culture.
1: Tanto que a gente tem um amigo que o apelido dele é Esculhambação. E com o passar dos anos, o Esculhambação, pra ficar mais, mais rápido, a gente fala school só. E aí, quando a gente vai escrever o apelido dele, a gente escreve skull.
2: Como caveira.
1: É, como caveira, né? E a gente fala school. Uh... Mas isso é uma forma portuguesa de falar, né? Porque é... aí é difícil. Não é school, é skull. Mas o apelido dele
0: é Esculhambação. Não é caveira Sim, sim Eles vem de school. Tá bom, então válido Na
2: verdade é school, né? Escul Carioca É, exatamente Talvez uma coisa que seja bem relevante pro pessoal É porque eu sei que tem uma galera aí que trabalha com consultoria, né? Então, se precisar explicar a sua profissão em inglês É muito importante que vocês pronunciem corretamente Então tem que ser consultant
0: Consultant E
2: não consultant
0: Consultant Consultant. 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 É esse O, O, O. É difícil.
2: Consultant.
1: É quase um O. Oh. É quase um O oh é ele, né?
2: Consultant. Consultant. Cê, é, pode
1: ser. Não é exatamente o A. Oh, não é exatamente. Dá pra entender. É sempre um meio termo, né? É por isso que é difícil pra gente. Porque esse som não existe na nossa língua, né? A gente não, tem que não, se não, forçar esse não pra falar ele, né?
0: E entrepreneur? É só entrepreneur? É tem entrepreneur. Falar uma coisa
1: gente. Ai, é gente, como
2: eu odeio essa palavra tão <risos> difícil de pronunciar. Empreendedor. <risos> Entrepreneur, yeah,
0: é difícil. Entrepreneur, é, viu? É entrepreneur, não é entrepreneur? Entrepreneur. Entrepreneur, é, é. é isso?
2: Ah, é, porque parece que ela vem do francês, né? Então ela tem um no começo. Sei, sei. Entrepreneur,
0: entrepreneur. Entrepreneur. <risos> just, você pode falar just a little Brazilian.
2: <laughs> a little Brazilian? Eu sou
0: só um brasileirinho. <laughs> <laughs> so to so, Give it a dude. I'm just a little Brazilian. A little
2: Brazilian.
0: <laughs> Lesson number nine Can be or is it hard?
1: Agora, uma coisa que você botou aqui, hum. H versus R no início de palavras, ainda falando de pronúncia.
2: Ah, sim, muito, muito importante, porque, assim, eu sei que o R, ele exige um trabalho maior, motor, assim, dos músculos da boca pra produzir. Uh -huh. Então, muita gente acaba preferindo só usar o R. Sim. Então, pra falar cor vermelha, ao invés de red, diz head. Head. <risos> e aí, no caso, vira outra palavra, né? <risos>
1: exatamente, exatamente. Isso, isso é importante mesmo. Red versus
2: head. Sim. Então, tem coisas de pronúncia que a gente não precisa ser tão exigente, mas nesse caso, você cria palavras completamente diferentes. Por exemplo, represents. Se você disser represents, vira ele apresenta.
1: É verdade, represents.
2: Então, é muito importante. Eu sei que, principalmente quem começou a aprender inglês agora, realmente sente mais dificuldade, porque exige mais da musculatura da boca produzir mas a pena praticar e vale a pena insistir, assim, porque é, faz muita diferença.
0: Represent. É isso? Represent.
2: Represent.
0: Represent. Represente.
2: É. <risos> <risos> Muito bom. E a gente sempre acaba falando mais de pronúncia do que de outras coisas, né? Mas é que tem tanta coisa. E essa outra coisa que eu queria falar agora também é super importante. Consonante no final de palavras. Que é uma coisa que a gente não tem em português.
1: Uh -huh. Sim, verdade.
2: Quando a gente tem consoante no final de palavra em inglês, nós brasileiros a gente coloca uma vogalzinha no final, tipo hot dog.
1: Hot dog, isso, Big Coke. É. <risos>
2: e, e a gente fala andy, but. But e. E não pode, né? É, poder
1: pode tudo, mas aí realmente a pessoa pode não entender o que você tá falando.
2: É, falar, você fala do jeito que você quiser, mas assim, a outra pessoa pode não entender. Exato,
1: exato. Então, entendi, hot, entendi. hot dog... Hot, hot, hot dog todo mundo entende. <risos>
2: No meu <risos> não me acorde. Eu
0: precisava falar hot dog. I
1: want <risos> a one hot dog. Hot dog.
2: Aí ó, one hot dog. É, exatamente. exatamente.
1: <risos> hot dog. Lembra do? Ó, que ó, que não é hot palavra. Não, não é hot, é hot. Hot. Dog.
2: Hot. hot dog.
1: E esse T. É quase, você quase não fala, é só um freio na língua, né? Hot dog. Uhum. É hot hot. Você não precisa. Ver.
0: Hot dog.
2: Não, ele acaba desaparecendo mesmo. Ele desaparece.
0: Hot dog.
2: Hot dog. Uhum. É. Ou
0: você pode fazer que nem meu pai fez.
2: Hum.
0: <risos> meu pai, é espanhol, é. Meu pai é espanhol. Meu pai não fala, não fala português nem espanhol mais. Ele fala um portunhol <risos> é. E aí, inglês é um desafio. A linguagem ali é né? Ele estava na Disney. Eu era os jovem azagão inocente ainda. E aí, ele foi comprar cachorro quente. A gente estava guardando lugar para ver os fogos. De artifício, então não podia sair de lá, só podia ir uma pessoa pra não perder os lugares. <risos> e aí ele foi, e aí ele chegou lá, a gente falou: Olha, é fácil, é, é, era for hot dogs. E a gente <coughs> ficou explicando: for hot dog, for hot dog, for hot
1: dog.
0: Aí ele foi e falou lá, for hot dog. <risos> A mulher não entendeu nada, e ele ficou forro, dó, dó. Aí ele pensou duas vezes. Fez quatro com os dedos e fez au, au, au. Não entendeu, né? Gente, mas
2: brilhante isso, porque assim, ele conseguiu se comunicar.
0: É,
1: voltou com os quatro cachorros <risos> É, aí, sucesso. É isso Ai, mesmo. Ai, muito cara. bom. Não desistiu, não desistiu. E
2: em relação às vogais no final, só pro pessoal prestar atenção quando estiver falando, é muito normal essa vogal em aparecer quando a gente tá pensando então, I'd like a hot dog and é aí que a vogal aparece, então se você precisar de um tempo pra pensar é, alonga a primeira vogal e não a última and, and. Acha,
1: Andy, ou
0: então, and então
2: você alonga o começo ou você só pensa tipo uh, e não é, porque a gente em português hesita é, né é, é.
0: exato
2: <risos> em inglês a gente hesita uh.
0: eu tenho uma dica melhor se você precisa pensar Fume ah,
2: Porra você,
0: ama, você dá uma tragada é, o cigarro...
2: Temos jovens ouvindo este podcast O cigarro ele, ele,
0: O cigarro ele te dá tempo pra pensar cara. Pode ver que, que o, cara, o cara O pensador, o filósofo o, 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 Esses caras eles, eles sem cara de fumante né? que Eles dão aquela pausa pra pensar e aquela tragada no cachimbo é, O cara quando fuma ele não é, não é que ele seja viciado Em nicotina, tabaco, não Ele só quer pensar e tem mais tempo pra pensar
2: é isso aí, porém, não recomendo. <risos> Exato.
0: Você pode comprar um cachimbo de bolha de sabão.
2: Ah! também ou ficar com cachimbo também apagado né é isso ah, é. um cigarro de
0: chocolate olha aí olha existem as pessoas saudáveis
2: é politicamente incorreto
0: mas você pode comprar alguma coisa tipo aqueles tubetes <risos> e fingir que é um <risos>
2: o tubete de batom
0: <risos> e fingir é. que é um cigarro a pessoa vai ficar meio constrangida <risos> talvez ela pense que você é louco e aí você <risos> talvez consiga mais coisas inclusive. sim lesson number nine can be or is it
1: hard eu vi que você botou aqui actor, painter, worker, manager, cooker. Como é que funciona isso? Você er?
2: Isso vale para grande parte das profissões, né? Ou quando você quer dizer que alguma pessoa está fazendo alguma coisa. Então, você pega o verbo paint, uh -huh. você coloca o R no final, vira o pintor, painter. Sim. Ou trabalhador, work, vira worker.
1: Ou você pode botar até o nome de alguma coisa, por exemplo, YouTube. Youtuber. Vira Youtuber. Olha aí, tudo vira profissão.
2: Então. É, <risos> streamer,
1: gamer, é. Streamer. Gamer. Gamer. Exatamente.
2: Então, a gente tem a tendência de colocar o ER e a gente acaba quando vai falar, por exemplo, de um cozinheiro, a gente fala cooker. Mas aí tá errado.
1: Ah. Por quê?
2: Porque cooker é fogão em inglês.
1: Ah. Cooker.
2: Ah. E aí é, é cook? É cook. É, essa é uma exceção. Olha aí. É, se eu vou perguntar pra você, ah, você sabe cozinhar? Na verdade, assim, ou você cozinhar bem, are you a good cook.
1: Sim, verdade. E
2: não você é um bom fogão, né? <risos> Sim. Que aí fica, sei lá.
1: <risos> muito bom, muito bom. É. Mas assim, fora isso, normalmente esse er...
2: Vem funcionar. Uhum.
1: Vai, vai virar uma, um tipo de palavra que não existe, né? Em português, né? Se você quer atribuir uma profissão...
2: Ah, a gente teria, por exemplo, gamer, seria o jogador, o, é, pintor, o pintor. Seria esse O-R. Uhum. Trabalhador.
1: Isso. Mas aí você tem gerente, que aí não tem a ver.
2: Ah, é. Aí já muda, né? É, não vale para todas as profissões, mas serve para várias. Muito bom. E, bom, deixa eu explicar o que eu falei na abertura, né? Eu falei daquele I before E, except after C. É verdade. Na verdade, essa regra, ela tem várias exceções, mas ela serve bastante bem para palavras comuns. Então, por exemplo, como que você soletra believe?
1: Believe. B-E-B. Believe, é exato. Exatamente... Ah,
2: Believ, então você sabe que é o i before
1: e. A gente sabe disso. A Zagá lembrou disso porque ele tem uma história com isso. <risos> porque a gente tinha uma toalha, de, na, a gente vendeu na nessa história, anos atrás. É. Ela ela era felpudinha verde e ela tinha umas marcas de, de sabe essas marcas de, de que eles atribuem a Equador, Isso é na, marca de plantação, sabe? Um, uns desenhos em plantação. Como é
2: que chama? Crop
1: circles, né? Crop circles, é. Uhum. Ela, ela ela tinha uns crop circles. Circles, que era a parte onde não tinha a parte pudinha da toalha, fazia esse, esses símbolos, né? E era uma toalha bem maneira, a galera gostou muito. E aí, o nome que, legal. O nome que a gente deu pra toalha era I Want to Believe, que uhum. é a frase clássica do, né, do arquivo, arquivo X, X e né? tal. E aí, o fornecedor tava falando, a, a portuguesa tava falando que fornecedor sobre a toalha, e aí, quando é que vai ficar pronto e tal, não sei o que e tal. Aí, como é que é que ele chamava a toalha, Dagal? Ivan Tubiliev. <risos> Ah, 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 ah. Ivan Ivanto Bileb, era, ela, E a gente, dentro, aqui nas internas, só chamava ela de Ivan Biliéb. Biliéb. ficou na cabeça por causa disso. A grande toalha, Ivanto <risos> Ele tava lendo... Ué, ele, não tem, ele não é obrigado a saber como se pronuncia.
2: Lógico, lógico. Mas o bom é que ajudou vocês também, né? Então nunca mais vou escrever
1: errado. É, uh, <risos> Então,
2: mas a gente tem, por exemplo, o Believe, que é o I before E. Friend também.
1: Ah, peraí, I For you, ou seja, e antes do E. Believe uh, believe. Free and friend. Uh -huh. Ou receive. Receive eu sempre, eu sempre confundia. Ahá. Uh -huh. Que aí é, é, é o contrário, exato. Uh -huh. Eu fazia o contrário. Muitas vezes eu escrevia errado. Eu escrevia receive.
2: Então, ele é o contrário por causa da segunda parte da regrinha. Então, I before e, except after c. Hum,
1: então a dá. gente tem o C
2: do receive. Então vai ser Receive.
1: Receive. É, receive.
2: A mesma coisa com Receipt, que é a notinha depois da compra.
0: As pessoas que inventam os idiomas, eles são muito zoados.
2: <risos> é, ninguém inventa.
0: Essa é a verdade. Mas ninguém inventa, Porque o negócio se vai mudando. Inventa, os russos inventaram o idioma. Eles inventaram um monte de letra maluca pra falar a mesma coisa que a gente fala com outras letras. <risos> o cara inventa um monte de regra. Ele, ah, nossa, que cara inteligente. Olha, ele fuma caixinha, ele pensa. <risos> ele... Aí, ele viu que ele falhou. É. E um monte de momentos que a pessoa começa a usar a língua de verdade. É, e acha, aí ele a fica regra do... criando essas exceções e fazendo esses versinhos. Isso é um. O cara tá escapando da responsabilidade de ter criado uma regra errada.
1: Exato.
2: É, é... é. O negócio é que as coisas até têm regularidade, mas as, pe... as pessoas começam a usar o idioma e aí descamba tudo, né?
1: Descamba, pois é. Então, I before E se pronuncia.
2: Aí depende. A pronúncia não vai ser sempre a mesma.
1: Não, você falou a regra. I before E, except... except. after C. Beleza, mas isso. Significa o que? O I before
2: E. Só significa que você vai escrever corretamente, porque <risos> aí a pronúncia vai depender da palavra. Caraca,
1: <risos> vou te contar.
2: <risos> é, porque, por exemplo, você tem believe, que é IE, mas aí, por exemplo, morrer, die, é, não é de, é die, é. e friend também é diferente. Então, essa regra é pra spelling, é pra escrita.
1: Tá, mas peraí, o que que significa? I before E significa que sempre tem um I before E? Não é, né? Que,
2: que quando. Não, a, a regra significa assim, que quando você tem I. I, E, E, I, e você não sabe a ordem que você tem que escrever, é, você pode lembrar dessa regrinha em C, antes você vai escrever I, E, mas se tiver um C, tipo receive, aí você vai escrever E, I. Entendi. Então não é uma regra de pronúncia, ela é só de, é, de escrita mesmo. De escrita.
1: Uhum. Caraca, mano. É, porque a pronúncia falou die. Die é outra, outra forma de pronunciar.
2: É e, é, e é igual believe.
0: Exato. E aí pronuncia uhum. completamente diferente.
2: Pois é. Falha na regra. Falha na regra. É, pois é. <risos> o inglês tá cheio dessas.
0: Quando o cara fala que a regra tem a exceção, na verdade ela tem a falha. Essa que é... <risos> é, não.
2: E essa regra, inclusive, tem várias exceções. Eu só... Falhas. Vou... É, muitas <risos> falhas. Tipo, por exemplo, science. Science é uma exceção. Olha aí, tem a exceção da exceção. é. Como é que é? Porque não é I before E except after C. Certo. Mas science, a gente tem after C, mas não é, é I before E. Putz é ciência,
1: né? A ah, é, é pra ajudar, né? Eu speak English, você... Não, mas
2: ele ajuda. <risos> essa regrinha ajuda em vários casos, assim, ai, palavras
0: comuns. Ai, meu Deus. Qual é o versinho pra science? I before E except after C unless <risos> you are talking about science? <risos>
2: That's <laughs> <100 laughs>
0: like a Perfect. <laughs> well, you're
2: talking about science, basically. <laughs> <laughs>
1: Queremos agradecer ao WhatsApp Por trazer este Nerdcast Speak English maravilhoso Como você sabe, toda terceira Sexta-feira do mês, rapaz O ano inteiro nós teremos Nerdcast Speak English, cada Mês com assuntos diferentes Que a gente vai explorar aqui E aprender, cara, que aula que a gente tem cara. Passa adiante pra todos os Seus amigos que estão afim de aprender inglês Que estão aprimorando o inglês, porque Até quem fala inglês, cara, pode sempre aprender Uma coisa nova, e o Nerdcast Speak English está sendo ótimo para isso. E se você decidiu esse é o ano, esse é o ano que eu vou aprender inglês, que eu vou aprimorar meu inglês, cara. Vamos lembrar da WhatsApp. A WhatsApp é a escola líder no segmento de ensino de inglês para adultos, Azagal. Curso com duração de 18 meses, cara. Curso completamente focado em produtividade. Um curso focado em você aprender o inglês que você precisa para estar no mercado de trabalho, para responder e-mail, para participar de reunião, para você estar inserido no mundo globalizado, que é hoje ser cidadão do mundo. Depende muito de você saber falar inglês. O material didático da WhatsApp é exclusivo, cara, completamente desenvolvido para eles. Não é material comprado, que eles colocam selo, não. Completamente desenvolvido. In-house, cara, olha aí o termo inglês. In-house. Gravado nos Estados Unidos, gravado com nativos da língua inglesa, que é muito importante. Gravado com empreendedores do Vale do Silício. Tem um mega foco em crescimento pessoal, em crescimento profissional de todos os alunos. A galera Aprende inglês com temas como empreendedorismo, finanças, gestão de tempo, oratória, temas relacionados ao mercado de trabalho. Cara, você ser produtivo, você ser eficaz na hora de se comunicar em inglês para o seu trabalho. Certo? Não tem The Book's on the Table, cara. A parada é aprendizado dinâmico, diretamente focado no que você precisa aprender. Por isso o curso em 18 meses que foi copiado tanto no mercado. Parada que nasceu na WhatsApp, seu Flávio Augusto. Exatamente. Então, o que, que você está esperando, cara? Vai conhecer o É agora! 2018 é o ano, cara. Não deixa passar tempo, cara. Vai se formar agora. E mês que vem teremos outro Nerdcast Speak maravilhoso para você aqui no Nerdcast Não Perca!
0: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast
1: e Multimídia.